0: bangun. Pandangannya masih samar dan tidak jelas tapi ia merasa ada yang sakit. Maka ia pun mencari letaknya baru kemudian menemukan jarum infus yang ditusukkan ke pergelangan tangan. Robert pun melihat ke sekeliling tempat tidur berwarna putih jendela dan gorden berwarna putih juga. Ya ia yakin 100% saat ini berada di rumah sakit. Robert memejamkan mata, mengusap wajahnya dengan lesu. Berarti ia masih hidup dan bernafas. Kenapa? Padahal ia sudah lompat dari rooftop itu. Ia yakin benar telah melepaskan pegangan pada palang besinya dan merasa telah jatuh dari hotel tertinggi di Jakarta itu. Tapi kenapa sekarang ia malah terbaring di rumah sakit? Robert mencoba menilik suasananya kembali. Sunyi sepi, Tidak ada siapa-siapa Pun gelap karena hari tampaknya masih malam Suasana ini persis dengan 3,5 tahun yang lalu Bedanya saat itu ia diberitahu bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia Mereka langsung tewas di tempat dari tabrakan parah yang telah terjadi Hanya Robert yang selamat Kedua orang tuanya tidak seberuntung itu, malahan sang ibu sampai terbang keluar dari kaca mobil depan dan tergeretak sekitar 2 meter dari lokasi tabrakan. Terdengar tangis suara terseduh-seduh dari Sarah sang sekretaris. Sedangkan keempat dewan komisaris terlihat berdiri di samping tempat tidur Robert mencoba untuk tegar. Namun raut wajahnya menunjukkan rasa kehilangan yang sangat besar. Robert baru berusia 26 tahun saat itu. Robert sendiri ditemukan lumayan babak belur, bahkan kakinya tercepit parah di pedal mobil karena ialah yang mengemudikan mobil malam itu. Beberapa tulangnya patah dan retak. Tapi kalau menurut pemberitaan polisi dan media, justru Robert diselamatkan oleh airbag. Sementara papa yang duduk di samping Robert memang terkena airbag juga. Namun tubuhnya tertusuk oleh pinggiran besi mobil dari samping menembus perutnya. Dan mama yang duduk di kursi belakang ternyata tidak mengenakan seat belt karena itulah tubuhnya terplanting keluar. Robert terdiam saat mendengar kabar kematian itu. Tidak ada ekspresi. Baik saat dokter memberitahunya, juga saat Sarah dan keempat Dewan Komisaris berbicara. Robert membisu. Dokter sempat memanggil-manggil Pak Robert, Pak Robert, Di awal Robert tidak menjawab, baru di panggilan ketiga ia menjawab dengan sorotan matanya. Sebuah pandangan yang kosong. Dokter kemudian memanggil perawat dan menginstruksikan sesuatu. Sementara itu Pak Wahyu, salah seorang Dewan Komisaris berkata, Robert, tidak apa ya? Tidak apa? Kamu tidak sendirian. Kamu punya kami semua. Robert meresponsnya masih dengan menatap hampa dan kosong. membuat Pak Wahyu menyambung perkataannya. Robert, kami akan selalu berada di sampingmu. Kami berjanji, kami akan selalu berusaha. 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 Robert mengulang perkataan tersebut berkali-kali. Berusaha apa? Berusaha hidup maksudnya. Untuk apa? Untuk apa berusaha hidup? Mati. itu lebih baik. Kenapa tidak ikut mati saja bersama papa dan mama? Kenapa hanya dirinya yang selamat? Apa untungnya? Robert, Robert, panggil mereka satu persatu. Ternyata Robert tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Nyata benar ia berbicara, berteriak di dalam pikirannya tadi. Ia marah di dalam, berteriak di dalam, namun ekspresi mukanya membatu. Sejak malam itu Robert berubah, ia tidak lagi hidup, tapi sunyi. Wajahnya tidak pernah tersenyum kembali, tapi memandang kosong ke depan. Ia tidak banyak bersuara, tidak banyak mengungkapkan, apalagi berbicara. Ia membisu. Bertolak belakang dengan sifat Robert dulu yang adalah seorang playboy dan pembangkang. Ya, Sebagai anak tunggal, sudah tak terhitung banyaknya ia membuat ulah dan berita. Dari mabuk-mabukan, menabrak kios kosong, sampai yang paling sering disorot adalah berita tentang dirinya bersama cewek-cewek, baik dari kalangan selebritis, sosialita, sampai dengan anak orang kaya. Dan seperti biasa, Papa akan selalu bersikap untuk membereskannya dan membayar saja semua ganti rugi itu, lalu membebaskan Robert dari penjara. kurungan, panggilan, tuntutan, maupun hukuman. Itu sebabnya Robert semakin liar, lantaran tahu ia bisa melakukan apapun dan mendapatkan siapapun, toh keluarganya sangat kaya raya. Maka semakin banyak cewek-cewek yang rebutan caper mencari perhatian Robert. Sekalipun hal tersebut biasa hanya berangsur beberapa minggu, sesudahnya dapat dipastikan Robert akan merasa bosan dan melupakan mereka, lalu berganti dengan yang baru. Namun, semenjak kematian orang tuanya, Robert menjadi mahir untuk menahan semua perasaan. Menahan rasa sedih, duka, kehilangan orang tua, yatim piatu, kebingungan, ketidakmengertian, ketidakadilan, semuanya. Dan ia lebih memilih untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, Robert menjadi cakap untuk membendung, bahkan menyimpan perasaannya itu. Ia hampir-hampir tidak pernah membicarakannya. Akan tetapi orang-orang terdekatnya tahu kalau Robert bermasalah. Terlebih keinginannya untuk mengakhiri hidup yang sudah dilakukannya sebanyak 4 kali selama 3,5 tahun belakangan ini. Dan yang terakhir adalah percobaan bunuh dirinya itu dengan melompat dari rooftop Hotel Imperial kemarin. Percobaan pertama, Robert melakukannya beberapa minggu setelah kematian kedua orang tuanya di saat ia sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, begitu Robert memasuki rumah besarnya itu, rumah yang dulu selalu ia pamerkan kepada kalayak juga cewek-ceweknya dengan perasaan bangga, saat itu Robert bersikap lain. Ia meminta Pak Asep supirnya dan Bu Ati istrinya yang memang bekerja dan tinggal di rumah besar itu sejak Robert masih bayi, untuk mengeluarkan dan menyingkirkan semua barang-barang kedua orang tuanya. Semua. Maka boleh dibilang rumah itu menjadi kosong, tidak lagi syarat dengan furniture dan perabotan yang dikoleksi oleh mamanya dulu. Akan tetapi Pak Asep dan Bu Atif tidak teliti. Memang barang-barang tersebut tidak dibuang, hanya disingkirkan ke gudang bawah. Namun ternyata mereka ketinggalan sebuah barang di ruang kerja papa. yaitu sebuah frame foto keluarga yang tersembunyi di balik lemari kaca. Sehingga waktu Robert masuk dan melihatnya, serta-merta memorinya terhantam oleh kejadian sebelum tabrakan. Adegan terakhir bersama orang tuanya, kemudian berlanjut saat mereka marah maupun bersedih. Membuat Robert memegang kepalanya saking nggak tahan, terasa sakit sekali. Jantungnya berdetak sangat kencang sampai ia dapat mendengarnya. Namun Robert tidak bersuara atau berteriak. Ia hanya memegang kepala dengan kedua tangan sambil duduk berlutut. Akhirnya yang Robert lakukan untuk menghentikan semua itu adalah ia mengambil gunting tajam lalu membeset pergalangan tangannya berulang-ulang kali. Namun dikarenakan yang timbul malah rasa perih, Robert pun menikam lambungnya sendiri. Salah seorang pembantu sempat mendengar suara ambruk dari ruang kerja bapak. Dengan rasa penasaran, ia berjalan dan memeriksa ke dalam. Sungguh kaget bukan kepalang, ia melihat darah dan tubuh Robert yang berbaring tak jauh dari sana. Buru-buru ia berteriak memanggil Pak Asep dan Bu Ati yang terkaget-kaget juga saat melihat Robert. Dengan segera mereka menghubungi Bu Sarah, maka Sarah langsung menghubungi ambulans dan Robert berhasil dilarikan kembali ke rumah sakit. Syukurlah Robert melesat sedikit, sehingga yang tertusuk adalah dagingnya. Ia tidak mengenai organ manapun. Percobaan bunuh diri kedua terjadi di dalam mobilnya dengan menenggak narkoba. Robert diketemukan di parkiran mobil oleh Pak Mark yang sangat kaget kenapa mobil Robert masih di parkiran dengan kondisi menyala pula. Padahal ia telah meninggalkan kantor sejak jam 10 malam. Pamak menghampiri dan mengetuk pintu mobil Robert, memeriksa. Namun, ia sangat kaget saat melihat Robert. Yang semula menggedor, kemudian ia memecahkan kaca pintu penumpang. Lantas lekas-lekas masuk memeriksa tubuh Robert yang sudah kaku dengan mulut berbusa. Pamart segera menghubungi ambulans sembari terus membangunkan Robert. Begitu ambulans tiba, Robert langsung dibawa ke dalam mobil dan dilakukan tindakan sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Syukurlah sebelum sampai rumah sakit, tim medis berhasil memompa perut Robert sehingga ia memuntahkan semuanya, termasuk narkoba yang ditelannya itu. Langsung dijadikan sampel dan barulah diketahui kalau narkoba itu berbahan fentanyl yang bisa merenggut nyawa. tapi nyatanya tidak berhasil merenggut nyawa Robert malam itu. Lalu percobaan bunuh diri ketiga terjadi belum lama, sekitar 10 bulan yang lalu. Robert berjalan kaki di tengah-tengah rel kereta api menuju kereta yang sedang berjalan. Meski telah diklakson, tapi Robert tidak minggir juga. Ia terus berjalan mendekat Dan mendekat menjadi sangat dekat Tiba-tiba orang tak dikenal mendorong tubuh Robert dari samping Kemudian ia segera menghampiri Robert yang tak bergerak itu dalam keadaan tengkurap. Ia membalikkan tubuh Robert dan melihat matanya yang terbuka tidak terpejam Sedang memandang balik ke arahnya namun tidak mengeluarkan sepatah katapun. Orang tersebut langsung mengerti, ini memang udah rencananya, berjalan menuju kereta. Maka ia pun tak berani berkutik, hanya duduk di samping Robert, diam tak bersuara. Baru beberapa waktu kemudian, ia membantu Robert yang berusaha bangkit dan dengan refleks menanyakan apakah ada yang sakit, yang dijawab Robert dengan gelengan kepala. Kemudian ia memutuskan duduk menemani di bawah langit yang gelap namun agak dingin itu. Ia adalah seorang masinis kereta yang hendak pulang dari shift malamnya. Tapi terhenti karena melihat ada seseorang yang berjalan menuju kereta. Meski telah berteriak berkali-kali orang tersebut nggak stop juga. Malahan terus berjalan maju. Akhirnya dengan spontan ia berlari dan mendorong. Syukurnya ia berhasil. Karena kalau Robert tetap berkereta, yang akan terjadi adalah ia akan terpelanting lalu mengalami luka-luka. Mengingat ini kereta cepat, maka artinya tidak langsung merenggut nyawa seperti yang Robert pikirkan. Dari situlah Robert sempat menyampaikan sesuatu kepada orang asing yang tidak dikenalnya itu. Dan mereka bercakap-cakap hingga jam 3 subuh, baru akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum berpisah, Masinis tersebut sempat berkata, Pak Robert, saya tahu yang dialami Bapak memang tidak mudah, tapi saya kira bunuh diri bukanlah solusi atau jawabannya, Pak, karena Allah tidak pernah menghendaki anak-anaknya merenggut nyawa dengan cara seperti itu. Selain cara yang dikendakinya, di mana saya yakin juga caranya bukan bunuh diri. Karena itulah Bapak masih selamat dan hidup sampai sekarang. Maka selama itu juga, Surat takdir bapak belum selesai sebetulnya. Pak Robert masih diberi kesempatan untuk bernapas. Belum selesai, masih diberi kesempatan. Ujar Robert lirih dan pelan di dalam kamar rumah sakitnya malam itu. Ia berpikir kenapa tiba-tiba jadi teringat dengan ucapan masinis tersebut ya. Robert menghembuskan nafas kencang. Memang ia akui, sampai kemarin pun ia nggak berhasil. Nyawanya masih ada, he's still alive. Jadi, apakah itu artinya belum selesai? Ia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup? Tapi kenapa? Untuk apa? Mati, itu lebih baik. Robert duduk diam di tempat tidurnya, memandang jauh lewat jendela rumah sakit. Ya, Dari semua percobaan bunuh dirinya itu, Robert selalu berhasil diselamatkan. Pun tidak ada yang mengetahui perbuatannya selain Sarah, sang sekretaris, Anton suaminya Sarah, lalu keempat Dewan Komisaris, Pak Asep juga Bu Ati. Dan selama itu juga mereka berhasil menutupinya. Berulang kali Robert diminta untuk menceritakan perasaannya, meluapkan. Tidak boleh memendam, tidak boleh disembunyikan atau mendekannya di dalam diri. Namun, berulang kali juga Robert tidak berubah. Malahan ia menjadi penyendiri. Karena itulah Sarah sering mengajaknya bicara, bercerita apa saja kepada Robert. Begitu juga suaminya Anton yang suka ngajak Robert sepedaan baru. Demikian halnya dengan keempat dewan komisaris yang selalu melibatkan Robert di dalam setiap pekerjaan, keputusan, meeting, dan lainnya. Seperti yang digariskan, sebagai pewaris, Robert harus meneruskan dan melanjutkan Yuna Asport. Salah satu produksi manufaktur lokal terbesar di Indonesia yang memproduksi kebutuhan olahraga seperti sepatu, t-shirt, pakaian, celana, kos kaki, tas, aksesoris, gelang, kalung, sunglasses, topi, dan masih banyak lagi. Telah berdiri hampir 30 tahun di mana hanya berbeda setahun sama usia Robert. Saat ini, Yuna Asport telah mempunyai 7 toko besar di Indonesia. Tiga di Mall Jakarta, dua di Mall Tangerang, lalu di Surabaya dan Bali, serta puluhan toko lain yang dalam bentuk stokis telah tersebar di berbagai kota. Itu sebabnya Yuna Asport Sport termasuk sebagai salah satu perusahaan lokal terbesar di Indonesia dengan nilai perusahaannya mencapai ratusan miliar rupiah, membuat Robert Yuna A menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi ya, apa gunanya sekarang? Punya uang dan menjadi orang terkaya? Tidak ada. Gak ada gunanya Ia telah dikutuk hidup sendirian begini Jadi untuk apalagi bekerja dan berusaha Lagipula tidak ada yang akan bersamanya Menemaninya Bergembira bersama Maupun berantem dengannya Ia telah dikutuk hidup sendirian begini Jadi apalah gunanya lagi hidup Mati Itu lebih baik